0: werden altrechte von Zensur geschont Servus Leute, liebe Grüße aus Wien, herzlich willkommen bei einer Audio -Nunzierung. Kürzlich machte ein Twitter Post die Runde und erregte einiges an Aufsehen, dort wurde die Frage gestellt, wieso gewisse Altrechte, sagen wir mal Influencer und Politiker, weniger stark von Zensur betroffen sind oder zu sein scheinen, als Neurechte. Anlässlich dieser Behauptung will ich mir erstens die Frage stellen, ob das stimmt und zweitens auch ein bisschen allgemein über die Zensur sprechen, ich hoffe nicht allzu sehr jammern. Denn ja, sie hat wieder brutal zugeschlagen, direkt nach einer Welle an Razzien gegen acht junge Aktivisten kam es zu einer Welle an Sperrungen und auch auf Twitter nach einer kurzen Phase, eine Art Glasnost äh, und Perestroika-Phase der Zensur, einen kleinen Frühling, wo man auf Twitter wieder Inhalte verbreiten konnte, Krönung war der Stolzmonat, Trenden von Remigration Woche für Woche, kam es jetzt wieder zu einer selektiven Sperre. besonders. Brutal und besonders schmerzhaft für die Betroffenen ist immer die Selektion der Einzelne, der herausgegriffen und bestraft wird von der Strafkompanie. Der Einzelne, der nicht hinein in den Club darf, während die anderen es schon dürfen. So spaltet man die Opposition, das ist die schmerzhafte Wirkung der Scheibchentaktik, vor allem wenn man selber das abgeschnittene kleine Scheibchen ist. Darüber werde ich ein bisschen sprechen und wahrscheinlich auch etwas persönlich werden, wenn es mir erlaubt, in dieser Analyse. Zuerst einmal zur These. Dass Altrechte nicht von Zensur betroffen wären, ist falsch. Dass die Zensur nur Neurechte treffen würde, ist auch falsch. Aber es gibt hier eine gewisse Disbalance. Ich möchte gleich als Kaviar vorweg sagen, ich jammere hier nicht. Wenn man in eine Kettensäge greift, um eine ungerechtfertigte Metapher von Nikola Alexander wieder zum Leben zu erwecken, dann darf man nachher nicht aufjammern, dass es weh tut. Die greifen nun nicht in eine Kettensäge, aber wenn man eine Bewegung organisiert, als Organisatorauftritt, als auftritt der einzigen neurechten außerparlamentarischen Jugendgruppe für Remigration gegen den Bevölkerungsaustausch, das größte Tabuthema, darf man nachher nicht pass erstaunt und überrascht sein, dass man mit Zensur und Sperren und Löschungen zu rechnen hat. Der Unterschied zur äh, Kettensäge-Metapher von Nikolai Alexander ist, dass das, was wir getan haben, unser Aktivismus, eben kein sinnloser Griff in die Kettensäge ist. Ein besserer Vergleich wäre wie ähm, die Besteigung eines Berggipfels. Wenn man auf den Berggipfel rauf geht, darf man nicht jammern, dass das Ganze anstrengend ist und dass man dann vielleicht einen erhöhten Puls verspürt. Aber! Es ist schon so, dass einige Altrechte, Influencer und Politiker, in diesem Post wurde der Herr Franz genannt und auch zum Beispiel der dritte Blickwinkel, der Frank Krämer, Sänger von Stahlgewitter, der mich mal gedisst hat in einem Video, ich habe auch darauf reagiert übrigens auf seine Altrechts-Neurechtskritik, die Art-Analyse ist allerdings nur auf MS Live Plus hinter einer Bezahlschrank anhörbar, ja das macht die Zensur mit mir, ich und, äh, muss Bezahlschranken einbauen, aber die senden jetzt schon seit einiger Zeit und äh, tatsächlich, die twitter zensurwelle hat ganz selektiv neurechte Akteure getroffen. Und, und jetzt kommt es eben nicht auch nur die Aktivisten, wenn ein Argument dagegen wäre: Naja, der Krämer macht halt Musik, der hat so einen Buchladen, der schreibt Bücher. Frank Franz ist zwar ein mpd äh, politiker aber ist eben nur ein Politiker und schreibt Kommentare, hält sich an die Regeln. Ihr seid halt Aktivisten. Als Aktivisten erregt ihr mehr Aufmerksamkeit, indem er Aufmerksamkeit erregt und äh, provoziert, wird die Löschgefahr größer. Aber es betrifft ja nicht nur ähm, neurechte Aktivisten. Es betrifft auch neue Rechte publizisten Es betrifft auch äh, Formate auch von 1%. Zum Beispiel, wir klären das, laut gedacht. Also eine riesige Bandbreite an Formaten, an Videoformaten. Jetzt auch der Kanal Schnellroder. Die Dinge tun, die andere tun dürfen, die inhaltlich in keinster Weise radikaler sind, werden selektiv gelöscht. Die Bibliothek des Konservativismus zum Beispiel wird nicht gelöscht. Der Herr Krämer wird mit dem dritten, äh, dritten Blickwinkel meiner Wahrnehmung nach auch nicht gelöscht, nicht so stark gelöscht. Und das finde ich doch durchaus interessant. Und hier ergibt sich eine Disbalance, die man analysieren sollte. Es ist klar, dass wenn man jetzt inhaltlich Thesen verbreitet, die in der heutigen Gesellschaft das besonders extrem gelten, ich will jetzt gar nicht wertend darauf eingehen, dass man eine höhere Gefahr hat, gelöscht zu werden. Sprich, die Causa Volkslehrer, es ist logisch, dass der Erfolgslehrer mit großer Zensur, Konterkündigungen, Sperrungen, und Löschungen zu rechnen hat. Ich will in keinster Weise das Ganze irgendwie damit normalisieren und gutheißen. Was politische Aussagen betrifft, bin ich ein ziemlich starker Free Speech Absolutist. Also da finde ich, sollte es eine möglichst freie Debatte geben. Anders im Bereich von äh, Unzucht, äh, Frühsexualisierung von Kindern etc. BB Da würde ich kein Pardon kennen. In der heutigen Gesellschaft ist es umgekehrt. Das soschnitzin drängt sich oft. man erkennt das System, das verbrecherische System, das marxistische System daran, dass es den Verbrecher schont und äh, den Dissidenten mit Kriminellen behandelt. Genug der, der Epizykli, die ich schlage. Wenn man die Dinge anspricht und vertritt, die ein Volkslehrer vertritt, wird man in dem System zensiert. Wenn man sich danach darüber beklagt und beschwert, deswegen über diese massive Zensur, hat man nicht verstanden, wie das System funktioniert. Wenn man als ein Hatteler Hildmann auftritt und äh, die zum Teil wüstesten Theorien vertritt und zu so Stürmen aufruft, dann wird man eben auch zensiert. Und wenn man sich danach deswegen beschwert, dann äh, hat man eben nicht kapiert, wie das System funktioniert. Wenn man allerdings auftritt, wie zum Beispiel die Bibliothek des Konservativismus oder der YouTuber Boris von Morgenstern oder der YouTuber Aktien mit Köpfchen oder Aktien mit Kopf etc., oder Nick, neu forget ein ja, perfektes Beispiel, der seit Jahren ohne echte Zensur und meines Wissens nach wirkliche Repression vor sich hin sendet, ist jetzt nicht böse gemeint, äh, trägt bei zur gerechten Gegenöffentlichkeit, hat sein Publikum gefunden und macht es mit Erfolg und ich wünsche ihm auch nur das Beste. Und all jene, die sich über ihn beschweren und sagen, äh, das wäre ja alles so äh, verdienstlos, was er machen würde, den kann ich empfehlen, wenn er so leicht ist, macht es doch selber nach. Nur so viel dazu. Aber ich kenne ihn halt, also verfolge seine Inhalte schon seit langem und kenne ihn auch seitdem ich er ein Poetry Slammer war, nicht persönlich, aber ich meine digital, also immer ich mein Kommentare auf meine YouTube-Videos hinterlassen hat, mein Kanal noch groß war. Ja, der äh, kann seine Meinungen äußern. Jetzt ist aber ähm, nicht von der, von der Tiefe und von der Bandbreite, aber jetzt rein inhaltlich von der Anstößigkeit in dem, was ein Tim Kellner, ein Nick Nerfoget ein Boris von Morgenstern sagt, in der inhaltlichen Ausrichtung, in dem, was die Bibliothek des Konservativismus verbreitet, was der Schattenmacher verbreitet, kein so großer Unterschied zu dem, was zum Beispiel der Kanal Schneerode verbreitet, was wir klären das laut gedacht oder ich verbreitet habe. Ich maße mir wirklich an zu sagen, dass meine Inhalte, unsere Inhalte der IB, das gesamte Neurechtespektrum von der Wortwahl, der Ausrichtung und der, der, dem Inhalt in einem politischen Spektrum, wenn man das so beschreiben möchte, in der Anstößigkeit, äh, sicher nicht im Bereich von Hildmann und Co. steht, die ich erwähnt habe. Dennoch werden unsere Inhalte ganz genauso zensiert und also sogar noch schlimmer zensiert als wirklich krassere Aussagen. Und das ist eine Dysbalance. Und da muss ich klar sagen, wer die leugnet, wer sagt, diese Dysbalance existiert nicht, der hat Tomaten auf den Augen oder Paradeiser, wie wir in Österreich sagen, der will sie einfach nicht sehen. Und hier gibt es meiner Meinung nach eine klare Ausrichtung der Zensur. Meine Forderung ist natürlich nicht, die alle genauso zu zensieren wie wir. Meine Freude und meine Hoffnung besteht nicht darin, wenn auch alle anderen zensiert werden und es dann alle anderen so geht wie mir. Ich finde es einfach wichtig, dass man äh, das ins Bewusstsein nimmt, dass man darüber nachdenkt, dass man dafür Antworten sucht und dass man erkennt, wenn hier ganz selektiv eine bestimmte Gruppe, ein bestimmtes Themenspektrum ausgeschaltet wird, dann könnte dahinter auch eine Strategie stehen. Denn was passiert? Was äh, entsteht im rechten Diskurs, wenn die neurechten strategischen Stimmen, die eine Kritik des Bevölkerungsaustauschs vereinen, mit einer klaren Abgrenzung zum altrechten Spektrum NS. Wenn genau die weggeschlagen verschwinden, was bleibt? Eine eher oberflächliche tagespolitische Kommentierung des Geschehens ohne weltanschauliche Tiefe und im weltanschaulichen Bereich bleiben liberal-konservative, die vor allem ähm, den Sozialismus an sich kritisieren und was die demografische Frage betrifft entweder keine echte Position haben oder eher eine ähm, zivil-nationale Position haben auf der einen. Auf der anderen Seite Altrechte, die zum Teil wirklich identitäre Positionen, Kritik des demografischen Wandels, aber verbinden mit Altrechter Subkultur. Diese beiden Bereiche bleiben und sind, und das kann ich kann man belegen, objektiv weniger zensiert als die neurechte Position, die eine äh, in der Sprache sich auch moderatere, klare, seriösere, fundiertere Kritik des Bevölkerungsaustauschs verbindet mit einer weltanschaulichen Orientierung einer konstruktiven Revolution und einer äh, nicht. Händeringenden Distanzierung, aber einer nüchterner sachlichen Abgrenzung zur Altrechten-Subkultur. Wenn genau diese Idee rausgeschlagen wird, dann hat man den Keim zerstört und zerrieben, der richtig groß wachsen kann, der auf dem Feld wächst, das das Entscheidende ist, nämlich die demografische identitäre Frage. Das trifft das Liberalkonservieren nicht zu, die verlieren sich eben in Wirtschaftsfragen und haben auch keine echten Antworten auf den Bevölkerungsaustausch, nehmen das Phänomen oft gar nicht wahr, sind vollkommen fokussiert, ja wie behext von dieser Sozialismusfrage. Und dann hat man einen anderen Samen, der in dem Gebiet der Identitätsfrage wächst, das ist aber der Altrechte-Samen und der kann, das weiß man aus den Jahrzehnten, BRT, nur bis zu einer gewissen Größe wachsen. Und das nicht einmal wegen einem gläsernen Fenster, sondern ganz einfach aufgrund der Ausrichtung, Haltung und ähm, der ganzen äh, Ikonographie. Damit hat man also das im metapolitischen Bereich zerstört und zerschlagen vernichtet, was tatsächlich groß werden kann. Im parteipolitischen Bereich entspricht der Neurechten Gegenöffentlichkeit, dem Neurechten Aktivismus, der Neurechten Theoriebildung, die AfD. Und auch die will man zerschlagen, auch mit der gibt es keinen Frieden, während man sich mit kleineren, altrechten Parteien auf eine gewisse Art und Weise arrangiert hat, ja sogar diese Parteien nicht mehr verboten hat, weil sie, äh, Paraphrase aus dem Urteil, gar nicht gefährlich werden können der äh, BRD, die AfD kann der BRD gefährlich werden, auch das wieder Paraphrase aus Artikeln, die ein AfD-Parteiverbot mit dem NPD-Parteiverbot, davon sprachlich, vergleichen und deshalb will man sie zerschlagen und verbieten. Sprich, es gibt hier von den Strategen des Gegners, die natürlich auch nicht dumm sind, die das, was ich hier sage, genau wissen, besser wissen als ich, weil sie umfassendes Datenmaterial dazu haben, auf das ich keinen Zugriff habe, von Suchverhalten, von Analysen, demoskopischen Befragungen, die wissen ganz genau, dass unsere Botschaft, die Neurechte Botschaft, die Rechte, die sich an der konservativen Revolution orientiert, die sich nicht in die Tradition des NS stellt, die aber ganz genau weiß, worum es geht, die keinerlei Tabus hat in demografischen Fragen, in ethnokulturellen Fragen, die auch in der historischen Frage nicht äh, die, den Schuldkult und die, äh, den Selbsthass forttragen möchte. Wie das ja eiwanger und Co. die ganzen Lipcons machen wollen. Die sind ja voll und ganz in diesem transatlantischen Narrativ gefangen. Diese Rechte ist die größte Gefahr für den Feind und Gegner. Diese Rechte und das weiß der Gegner hat das ein maximales Wachstumspotenzial, sowohl als Partei wie die AfD, sowohl, als auch als Bewegung wie die EB und als Gegenöffentlichkeit. Ähm, und deshalb wird sie zerschlagen. Jetzt kommen wir zu einem bisschen einen raunzerischen Lamarianten Ihr braucht euch nicht mehr anhören. Wie groß, wie massiv wäre die Reichweite von 1%, von laut gedacht, von meinem YouTube-Kanal, von der Identitären Bewegung, von all diesen Dingen, die wir aufgebaut haben, von vor allem Europa, wenn sie nicht brutal mit Zensur zerschlagen worden wären, auf eine selektive Art und Weise, die andere vergleichbare Dinge nicht... Und dieses Publikationsverbot ist lähmend, denn es ist gerade deshalb, weil es selektiv ist, weil es andere Kommentatoren, die ähnliche Dinge bearbeiten, scheinbar fast vielleicht sogar gleich bearbeiten, aber dann halt entscheidende Dinge anders oder nicht ansprechen, gewähren lässt. Weil logischerweise die Reichweite, die man selber hatte, vielleicht aufgebaut hat, die Leute, die man für das Thema interessiert hat, dann abwandern, andere Dinge und andere Inhalte anschauen und dann auf einmal auch andere Ideen übernehmen. Ja, damit kann man von außen ganz gezielt durch Ausschaltung durch Publikationsverbote und nichts anderes habe ich als Person, kann man Stimmen außer Debatte ausschalten und damit kann man indirekt die Debatte, die Themen, die Ideen im rechten Lager beeinflussen, ohne dass die Leute im rechten Lager das wirklich merken, weil sie der Ansicht sind, naja, so schlimm ist die Zensur ja nicht, weil ich ja YouTuber XY schon noch sehen kann und der und der ja nicht gesperrt wird. Und wenn die anderen gesperrt werden, naja, dann werden sie halt irgendwas gemacht haben. Tatsächlich gab es einige Kommentare in besagten Twitter-Faden, der Auslöser für diese Autoanalyse ist, wo gesagt wurde, naja, die haben halt dann vielleicht weniger radikal geschrieben und vielleicht war es ein bisschen zu extrem, ich habe das ein bisschen übertrieben. Also man wird dann als Opfer der Zensur und als jemand, den ein digitales Publikationsverbot ereilt hat, selber ähm, zum Schuldigen erklärt. Ich parke gerade parallel ein, es könnte also meine Parkwarnanlage piepsen, ich bin noch bald vorbei, ich will nicht ewig rumjammern, aber das ist lähmend. das ist Schmerzhaft vor allem, weil es die entscheidenden Jahre, die jetzt stattfinden, weil es die entscheidenden Jahre, die man selber hat, als äh, ein junger Aktivist, die wichtigsten und pro politisch produktivsten Jahre des eigenen Lebens hemmen, weil man wie einen Marathon laufen muss, auch mit und zum Teil auch in Konkurrenz zu anderen, allerdings mit einem schweren Rucksack und mit einer äh, dreifachen Corona-Maske, wenn man weiß, mit aller Energie und Kraft, die man einsetzt, um ein Buch schreibt, ein Video macht, einen Tweet macht, ähm, könnte man das vier, fünf, zehnfach erreichen, wenn man nicht selektiv vom Bannstrahl der Zensur belegt wäre und besonders schmerzhaft ist, wenn man merkt, wie man in wenigen Monaten auf Twitter über zehntausende Follower generieren, an Debatten teilnehmen, Debatten beeinflussen, Dinge ähm, mit bewirken kann und dann auf einmal je wieder ausgeschaltet wird. Das ist ein, eine brutale, zermürbende Taktik, die der DDR-Zersetzung gleichkommt. kommt. Zugleich aber, und damit will ich die Audioanalyse mit einer positiven Note beenden, ist die selektive Belegung durch ein Publikationsverbot eine der größten Auszeichnungen, die man haben kann. Und in allen autoritären Systemen wurden äh, Denker, wurden Autoren, wurden äh, Strategen und Aktivisten mit solchen Publikationsverboten belegt. Die mussten oft sogar ins Exil gehen, flüchten, durften nichts mehr veröffentlichen, Zeitungen wurden verboten und eingestampft. Insofern befinden wir uns als Initäre hier in einer großen Tradition und äh, diese Analyse mache ich, damit es auch dem rechten Lager allgemein bewusster wird, dass eine ganz bestimmte Gruppe außen und heraus salamiartig abgeschnitten, immer wieder weggeschnitten wird und sich das Publikationsverbot im rechten Lager ganz besonders auf die neue Rechte, das neue Rechte-Themenspektrum, sei es Partei, Theorie gegen Öffentlichkeit oder Bewegung fokussiert. Daraus aus der Kenntnis hoffe ich, folgt eine Stärkung genau dieser Gruppe, eine solidarische Stärkung der Gruppe, insbesondere was auch Keilen, Aufbau, Verbreitung der Inhalte, Verbreitung der Debatte betrifft. Denn nur so können wir verhindern, dass unsere Feinde von außen nach Belieben den Diskurs im rechten Lager steuern und glaubt mir, so wie sie den rechten Diskurs steuern, so wie sie Stimmen ausschalten, manche Stimmen zulassen, steuern sie das rechte Lager in eine Richtung, die für das rechte Lager nicht gut ist. Dabei will ich es bewenden lassen. Alle erwähnten Namen natürlich ähm, will ich jetzt nicht kritisieren oder äh, große Fässer aufmachen. Das sind ganz andere Themenbereiche. Ich will auch nicht haben, dass irgendwer gesperrt wird. Ich spreche nicht aus Bitterkeit und ich hoffe, dass die meisten Leute das Anliegen dieser Audioanalyse verstehen. Und mehr denn je sage ich am Ende auch dieser, ihr allein seid unsere und meine Reichweite. Nur indem ihr diese Audioanalyse weiterschickt, wird sie gehört und verbreiten sich unsere Ideen im rechten Lager und darüber hinaus in der gesamten Gesellschaft.